2: ¿Tú roncas, Martita?
1: No,
3: no ronco. No. ¿Tú?
2: Fíjate que. Así, no ronco. ¿de qué
3: parte del cuerpo? ¿Así? <risa>
2: No, no, entonces ¿De si es de qué parte del cuerpo, entonces hay una parte de la que ronco mucho más, pero mucho más. <risa> Fíjate no, que yo no roncaba. No
1: roncaba.
2: ¿Eh? Y de, yo no roncaba. Okay. Y de repente hace como unos siete, ocho meses empecé a roncar. ¿Es pero sencillo? sí, digo, no ronco muy fuerte ni nada, pero mi hija me dijo, oh, estás roncando porque luego me duermo con mis hijos. Y me sí. dice, y le dije, ay, no es cierto, mi amor, nunca he roncado. digo no, sí, te lo juro que sí roncas. Y le dije, no, no es cierto. Pues me grabó, me grabó, grabó y me enseñó roncando? roncando. Y sí, dije, wow, qué fuerte. Porque además, como que ya luego no quieres roncar porque te da preocupación pues que tu pareja o quien sea, pues no le guste, ¿no? Porque hay ronquidos que hasta miedo dan. Hay ronquidos que son... No, no. Sí, y sí, dices, güey, sí, sí, no sí, sé sí. si te estás, ronca estás roncando te estás muriendo, güey. Sí, yo me acuerdo
3: perfecto una vez, antes me solía dormir con mi abuelita cuando estaba chavita y este chiquita y me acuerdo una vez que tuve un sueño donde estaba pasando un tráiler y yo quería cruzar una calle y venía el tráiler así como un tortón ya sabes y justo cuando yo iba a pasar la calle se frenaba y se iba en reversa y de repente yo otra vez quería cruzar la calle y me acuerdo que me desperté y era mi abuelita roncando. Entonces yo lo incorporé al sueño. Que era un trailer tortón. <risa> Ay, qué ronó. No, yo no ronco. Oye, pero, pero deja de comer queso. Si, si dejas de comer queso y cualquier cosa así como láctea, inténtalo por lo menos un par de semanas y que tu hija te grabe. A ver si sigue. A <risa> ver qué
2: pasa. Oye, ahorita que dijiste lo del sueño, qué interesante. Fíjate que nunca lo había, creo que eso sí, nunca lo he contado digo es algo muy sencillo pero qué impresionante cuando tú integras algo que está pasando afuera a tu sueño no sé si a los muchólogos y muchólogas les ha pasado pero yo me acuerdo muy bien que también un día que estaba chavito de repente iba en Perisur en un centro comercial caminando en mi sueño y de repente vi que se me acercaba un perro y yo lo empezaba a agarrar de atrás en la cabeza y de repente el perro me empezaba a lamer la cara y me despierto y era mi perra que me estaba lamiendo, la entonces, la pero qué cañón, cómo pasa algo afuera y tu cerebro inmediatamente puede hacer algo inclusive para atrás, porque ya te está lamiendo cuando hace toda la historia,
3: claro, 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 qué claro. padre lo que
2: dijiste ahorita del tráiler, o sea, nunca había platicado con alguien que me contara algo así, digo, seguramente es algo muy sencillo y ojalá que la gente nos ponga en los comments si, si les ha pasado o no, pero qué impresionante es el cerebro humano, cómo puede conectar hacer y bueno, y eso no es nada seguramente para las cosas que puede hacer, ¿estás de acuerdo?
3: Sí, 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 o sea, creo que hay muchas cosas que, que no sabemos que el cerebro como que se adelanta muchísimo más antes de que tú mismo estés consciente de eso.
2: Claro, como o, o que de repente te hace los famosos de ya bus estos, no de yo ya he estado aquí, yo ya viví esto, sí, porque sí. cómo es posible que yo ya sé lo que va a pasar Aquí, ¿no? Y es porque es cuando dicen que tus almas, lo platicamos el otro día en un episodio, se desdoblan y se van mm. atrás o adelante. O sea, como que se les que pueden viajar en el tiempo y ver lo que pasó o lo que va a pasar. Sí. Hay que hacer un programa de esto, ¿no?
3: Hay que hacer un programa de eso, de déjà vu, de como este, cosas paranormales, pero no tanto de fantasmas, sino como de ese lado. La gente que... Que, este, que quiera, todos los muchólogos que quieran que hagamos uno de esos programas, este, nos pueden escribir a contacto de todo un mucho arroba gmail.com. Estaría padrísimo que nos dijeran si, si, que, que, qué tipo de temas quieren tocar o si ellos mismos incluso tienen historias de este tipo, de déjà vu o de, o de predicciones que han tenido y que les han pasado.
2: Sí, cosas más como esotéricas o espirituales, no sé cómo llamarles, pero así, ¿no? Ajá. Sí, Oye, completamente sí. de acuerdo. ¿Qué onda? ¿Arrancamos?
3: Arrancamos.
2: Vas. Hola señores, ¿cómo están? Muchólogos, muchólogas, Martita y Areda. Uh -huh,
3: uh -huh, uh -huh. Oye, ya, ya cantando, ¿no? Feliz, cantando. Hola, ¿cómo están todos?
2: Hola, gracias a todos. Señores, los, ¿cómo mucho, están? Los, mucho... Esto es de
3: todo mucho. Esto es de todo mucho. Y por favor, la gente que nos está viendo en YouTube, también es súper importante que nos den like, que compartan este, este video. Nos ayuda muchísimo también sus comentarios, los estamos leyendo. Muchísimas gracias por, por ser parte de esta comunidad. Y muchas gracias, Jordi, por esta gran aventura que hemos tenido Ay. hasta ahora con nuestro podcast. Qué, ¡Qué padre!
2: Locura. Lo hemos disfrutado muchísimo. nos, La verdad es que lo estamos adorando este, sí. de, de lo bien que le hemos pasado. La, lo hemos, le hemos pasado muy, muy bien. Y todo lo que falta y lo que sigue y de saber que digo, de saber que ustedes están del otro lado este, y todos los comentarios que nos ponen. Leemos un chorro los comentarios, ¿verdad? En, bueno, en YouTube es donde se pueden leer, pero sí. leemos cañón, ¿verdad, Martita?
3: Sí, muchísimas gracias a, a, a toda la gente que, que comenta o que nos dicen, o que compartan sus experiencias, o que comparten este podcast con otras personas, amigos y conocidos. Este, si les gustan los temas que tocamos, porque tocamos de... Se llama de todo mucho porque tocamos temas de todo. Este, nos ayuda muchísimo compartirlo, porque va creciendo también nuestra comunidad. Y este, y pues bueno. Exacto. Qué emoción. Qué emoción. Oh, Qué emoción me, te... lo que empezó como un... Aparte empezó como una plática en un restaurante... Entre tú y yo y dos amigas más, y ahora púmbale.
2: Sí, no, ya es. Ay, ya púmbale,
3: es. ¿no? Y ahora púmbale. <ríe> y ahora, púmbale.
2: Y ahora púmbale, y ahora grabamos. Y ronco todas las semanas, y ronco. ¿no?
3: Oye, púmbale y ronco por abajo. Ah,
2: <ríe> Púmbale y ronco por abajo. Oye, este. Fíjense, hoy vamos a hablar, está bien interesante el episodio de hoy, de nuestros trucos que tenemos tanto Marta como un servidor y también de los trucos que conocemos de algún, algún amigo que se dedique igual a este medio o tal. Porque yo sé que todo el mundo tenemos de repente como que ganas de, de mejorar en ciertas cosas, ¿no? A veces físicas, a veces mentales, a veces de memoria, sí. de muchas formas. Y entonces hoy vamos a platicar de nuestros trucos, lo que hacemos, nuestras este, pues rutinas o... O esas herramientas que hemos encontrado para decir güey, cuando necesito esto, hago esto para ver a quiénes de ustedes puede funcionar también en su trabajo, en su vida normal, en su en su arreglo personal, en todo. ¿Estamos de acuerdo?
3: De acuerdo. Sí, sí, Este Y además, sobre todo, porque justo lo que comentábamos ahorita, como escuchamos sus comentarios, de ahí surgió la idea de hacer este episodio en específico sí. acerca de las cosas que hacemos.
2: Vamos a hablar de, de los dientes, de la dieta, sí. de las arrugas. ¿Cómo más le hace carillas, uno para verse más así. joven? Uh -huh. ¿no? sí. De las carillas, del botox. Vamos a hablar de cuando uno tiene, de cosa trabajo la memoria. En nuestros casos que hay que aprenderse muchas cosas. ¿Qué, qué haces? ¿No? ¿Cómo enfermarte menos también? Porque luego andamos en friga de un lado a otro. Ah, en los claro, aviones. ¿Cómo le haces cuando haces anda en uno en tanto avión y estás ya cansado? O la, presu la, ¿cómo? la presurización... Este, bueno, vamos a hablar de nuestros trucos hoy, pero a ver, sí. vamos a platicarles, Marta, vamos a ir la neta, la neta, la neta de qué onda con las arrugas. ¿Cómo le hacemos para vernos más jóvenes? ¿Cómo le hacemos para El las, las, las este, cómo se llaman estas cosas de abajo, las bolsas, las bolsas. de los ojos? Las, las
3: bolsas de los ojos, las ojeras. Este, ¿cómo le haces, por ejemplo, para darte una estiradita natural?
2: Ok ah,
3: Estas son trucos también de mujeres. Este, ¿cómo le haces para que se te reafirme bien las popis, por ejemplo, Ajá. ¿no? que eso es importante.
2: ¿Cómo este, le haces para verte más alto cuando te quieres ver más alto como yo, que soy mucho chaparrito, y me toca conocer, conducir con mucha gente muy alta? ¿Cómo le haces para ah, verte buenísimo. más delgado? ¿Cómo le hacemos? Con, qué, ¿Qué dietas hacemos? ¿O cuáles nos han funcionado? ¿Cuáles no? ¿O a cuáles claro, son nuestros amigos?
3: ¿Qué trucos hay para reafirmar las boobies, por ejemplo, que son muy bueno? Mascarillas, Ajá. este... Botox. Por ejemplo, la depilación de las cejas, porque hay ciertas como formas de cejas y hay gente que comete un pequeño error que de verdad puede cambiar. Dependiendo de tu forma de las cejas, también se te afila más la nariz o no trucos de, de maquillaje de ese estilo no ah. cómo te haces una cirugía natural con el maquillaje ese tipo de
2: cosas y también no cómo lo hacemos con la memoria por ejemplo cuando tenemos que aprender algo más rápido o con la vitalidad cuando estás muy sí. cansado y muy tronado o hasta con sí. la sexualidad porque con el ritmo de trabajo que todos tenemos no solo nosotros sino todo el mundo hasta con okay. los, los aviones cuando viajas tanto eh, la presión en el oído todo a okay. Va a estar buenísimo, va a estar va buenísimo a estar el buenísimo. episodio de hoy. Porque ese es porque ustedes nos los pidieron, como decía Marta. A ver, eh, Martita, eh, arráncate. Un buen truco que tú tengas que quieras compartir a la gente.
3: Un buen truco que tengo de lo para que tú compartirle quieras. de lo que yo quiera, uh -huh. así tal cual. Este, bueno, tengo un truco que es muy sencillo de aplicar y que tiene que ver con el peso, ¿ok? Que lo, lo, me, lo, me lo han dicho ya varios nutriólogos y de repente empecé a aplicarlo y dije, esto sí funciona. Sobre todo, por ejemplo, que... Eh, es, antes yo tenía tendencia a engordar. La verdad, uh -huh. todo se me va a los cachetes, uh -huh. a las boobies y a uh -huh. las pompis, y luego de ahí, pues a las chaparreras y así, ¿no? Viceversa.
2: Entonces, Oye, perdón, con... ¿dije, ¿dije que es rico o solo lo pensé? Lo no pensaste, no dije. Ah, perdón perdóname, perdóname. No, pero... Como amigo no que te, te respeto, nada más dije.
3: Gracias. <risa> bueno, pero te voy a decir una cosa. Ya o sea, me imaginé a tus novios bien.
2: así de cómete esto, cómete esto, cómete este pan de muerto, cómete <risa> esta concha.
3: <risa> ¿Sabes qué pasa? Este que también cuando estás en la tele, tú lo sabes perfectamente bien, la cámara sí engorda. Entonces, uh -huh. tú como persona en, 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 que te dedicas a eso, sí tienes que estar más delgado de lo normal. Cosa que la neta es una friega, porque a mí sí me gusta comer. O sea, Ay, bueno, ¿verdad? a mí. Entonces, uh -huh. bueno, entonces el truco es el siguiente, este que aprendí, que es súper importante. Tú puedes comer tortilla y pan y papa hasta antes de las 3 de la tarde y por seguro te vas a quemar siempre esas calorías si tú comes tortilla, pan o papa después de las 3 de la tarde tu cuerpo lo empieza a guardar en forma de grasa entonces hay mucha gente que por ejemplo entra en estas dietas y dice no más al pan, no más a la tortilla no más a la papa, nunca ¿no? me voy a echar un tres meses sin comer papa, pan y tortilla, puedes hacerlo y obviamente vas a bajar de peso pero si decides por ejemplo no, si sí me voy a comer una tortilla o si sí me voy a comer un pan pero lo voy a hacer temprano en la mañana por seguro esas calorías las vas a quemar
2: Uh -huh. Entonces, Entonces ese, ese es tu ese truco. Es buen
3: truco. Sí, o sea, ese es uno de mis trucos. Ah. Hay otra cosa que se llama dieta intermitente. Uh -huh. No sé Ayuno, si has escuchado. ¿no? Ayuno intermitente. Ajá, sí, yo
2: lo estoy haciendo. Ajá.
3: Ah, es buenísimo. Uh -huh. eh, eh, al principio, el cuerpo se porta raro porque dice, ¿qué me está pasando? Eh, normalmente, ¿quieres explicar eso? Explícalo. Tú no, tú, 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 tú,
2: porque yo no soy tan bueno. O sea, yo nada más sí. lo hago, pero yo lo hago porque mis amigas lo hacen y que se ven re bien y yo también me ayuda, pero seguro tú tienes más bases.
3: Sí, o sea, lo que tienes que hacer básicamente es darle a tu cuerpo un determinado tiempo para comer lo que quiera en ese tiempo y de ahí te tienes que esperar mínimo de 12 a 14 horas a tu siguiente comida, a tu siguiente ventana donde puedes comer otra vez. Pero lo que sucede con eso es que tu cuerpo recibe la comida y pon tú, digamos, que la última vez que comiste fueron las 6 de la tarde, ¿no? A las 6 de la mañana se cumplirían 12 horas. Pero si tú te aguantas tantito más y comes hasta las nueve, por ejemplo, lo que le sucede a tu cuerpo es que dice, ay, excelente, ya digerí, y entonces ahora voy a empezar a sacar toda la porquería que tengo dentro porque la verdad es que uh -huh. todo se, se, se guarda en nuestro intestino, y entonces voy a empezar a deshacerme de todo lo que me sobra. Uh -huh. Y entonces eso empieza a pasar y tu cuerpo se empieza a ajustar y empiezas a, a perder peso. Pero es claro. peso que tenías en tus intestinos también y en tu cuerpo y así. Este, es muy interesante hacer eso y sí funciona
2: Yo les platico rápido A mí yo también soy igual que tú Tiendo mucho a subir Yo subo muy rápido y bajo muy rápido Una de las cosas que hacía normalmente Era que dos, unas, dos semanas me portaba muy bien O sea, haciendo dieta, uh -huh. comiendo muy sano Y de repente dos semanas me portaba terrible Entonces eso es muy malo Porque subo bajo, subo bajo, subo bajo, subo bajo Claro. Pero ahí les va lo que me ha funcionado muy bien lo que más me ha funcionado es cuando hice la, la dieta esta... ¿Cómo se llama? La keto. Que ya saben, okay. la dieta keto es que te quitan todos los carbohidratos y todas las grasas. Este, uh -huh. durante, yo le hice 15 días. Muy bien hecha con un nutriólogo. Nunca me pongo okay. dietas yo solo. Y, este, y yo bajé. Yo peso normalmente... Mi peso ideal son 70 kilos. Mido 1.68 para comer. Soy chaparrito. Pero este, normalmente estoy en 73, 72, 74 cuando ya me pasé y sí me estoy como checando. Bueno, cuando hice la dieta keto, 15 días, pesaba 74 y bajé 8 kilos en 15 días.
1: No manches, Jordi. No, 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 estuvo wow. tremendo, pero me
2: costó muchísimo trabajo porque sí la hice súper, súper, este, súper estricta. Y, y la odié, o sea, dije, no la quiero volver a hacer este, Porque me costó mucho trabajo Pero esos ocho kilos me duraron como un año de, de que me volvió, de volver a subir Claro, me seguí cuidando porque me daba pavor dar un mega rebote Pero a mí claro. lo que me pasa mucho es que cuando subo Tengo primero trucos antes de bajar El primer okay. truco antes de bajar es Nunca me pongo nada con rayas horizontales, la ropa claro, Cuando me, pongo, es cuando me pongo ropa con rayas horizontales en la tele, en todos lados, en la vida, pues evidentemente te alargan. Cuando sí. quieres verte más, o sea, te, perdón, te engordan. Cuando quiero verme más flaco, me, pongo, me llego a poner cosas con rayas verticales, paradas. Pero Totalmente. si quiero verme todavía más flaco o no más flaco, igual estoy súper super pasado de tamales y quiero medio arreglarla, es todo del mismo color. O sea, todo Ar el mismo color porque me alarga el cuerpo
3: Y... Oye, así, todo de ah. blanco <risa>
2: no,
0: <risa> no. Ese
3: es otro truco sí. que no... No, o sea, ponerte Cosas oscuras, Exacto. obviamente Te ves menos Pues el, el, el color oscuro Minimiza el volumen, es la
2: Entonces sí, me sí. he puesto todo, o sea, ¿te das cuenta? Que si me quiero, digo, más estoy medio pasado de peso Pues digo, pues todo de negro, güey Vete sí. todo de negro, parejito Para que tal, y no me pongo un cinturón Que me corta así el cinturón blanco Porque entonces te corta sino que sea claro. todo negro completito para que, hasta que el cinturón sea lo más plano posible para que te veas más delgado y sí te ves mucho más delgado. Otra cosa que he hecho, que la hice una vez para unos premios TV y novelas que estaba súper pasado de tamales y ya me había comprado mi traje y era súper delgadito, <risa> me dijeron y me dijeron, esto jamás en mi vida lo he dicho, me dijeron y me dijeron de los, mes, de los masajes reductivos, pero me daban okay. pena. O sea, me daba pena okay. ir porque decía, puta, como que un hombre ir, un masaje reductivo, como que es muy de mujer y en ese momento mi pareja me convenció de bebe 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 llegué a los masajes reductivos con toda la pena del mundo me acuerdo que me dijeron de otros dos artistas que iban que no voy a decir los nombres porque sería mala onda con ellos pero Ay, sería mala tal.
3: onda con palazuelos
2: sí, o sea, viene tal hombre y viene tal hombre yo bueno y me hicieron los masajes reductivos y Ajá. funcionó dos semanas ah, me los es? hice sí hasta la fecha cuando tengo una emergencia muy cañona Voy sí, sí. de, de cuenta, dos veces a los masajes o tres veces al masaje y haciendo una semana full y en dos semanas con tres masajes bajo de volada y me queda muy bien. Claro, después tienes que echarle... Yo soy muy de ejercicio, entonces a mí me encanta ir a hacer ejercicio. Sí, pero sí, sí. cuando de plano no tengo tiempo o algo así, esto nunca en la vida lo había dicho, sí tengo que aceptar que voy por mi masajito y sí me aliviana
3: Yo nunca me he hecho un masaje de esos, fíjate. Qué interesante. eso me Tengo yo ganas de, de hacer un día eso y otra cosa que se llama freeze fat, uh -huh. te congelan la grasa. ¿Has oído de eso? No. Yo lo escuché apenas, que básicamente, no sé cómo funciona, pero te inyectan algo que te congela la grasa y que hace que tu cuerpo se deshaga de la grasa. No lo sé, no lo he hecho. Yo voy a decir otro truco que es súper sencillo de hacer. Dos de diferentes. Uno que tiene que ver con la altura, pero yo también soy chaparrita. Okay. Yo mido 1.59. Okay. Entonces, si soy chaparrita, este, y además, cuando uno se ve en el frente del espejo, tú puedes ver qué parte de tu cuerpo es más grande en proporción a tu cuerpo. Por ejemplo, hay personas que tienen el, el torso muy corto y las piernas largas, Ajá. o las piernas cortas y el torso muy largo, ¿okay? En mi caso, yo tengo las piernas un poco más cortas que mi torso. Entonces, ¿cómo le hago para verme más alta? No me pongo pantalones a la cadera. Porque okay. si me pongo pantalones a la cadera, se me acortan las piernas. Entonces, normalmente, y además están muy de moda ahorita, los pantalones como al ombligo o un poquito más arriba del ombligo. Y uh -huh. unos tacones hacen la ilusión óptica de que tus piernas son muy largas. Uh -huh. Entonces, ese es como un buen truco también para para disim pues para que te veas más alta, la verdad, Sara. aunque no estás... No estés alta porque no estás cambiando nada, pero ese es uno de los trucos. Y el otro, por ejemplo, los pantalones estilo pescador. Ajá. Esos que te cortan la pierna de la rodilla al... al ¿Cómo se dice? Al talón justo a la Ajá. mitad. No convienen para las personas chaparritas.
2: Claro, porque... porque
3: uh -huh, justamente te hacen que se te vean las piernas muy cortas. Entonces ese es otro truco que sí de plano hay que aplicar, ¿no? Qué importante, la ropa Claro. ayuda muchísimo. Sí. ¿Sí? Bueno, sí. yo
2: también, por ejemplo, cuando yo la verdad es que, como les dije, yo también mido unos 68, nunca he tenido un problema con la altura, de hecho, trabajo y he salido con mujeres muy altas y me encanta. A mí me gusta, ya te lo he dicho varias veces, besar para arriba, no me preocupa, sí. pero de repente sí me toca conducir con mujeres muy altas, y entonces a cuadro en, en la cámara se ve mal. Entonces lo que hago es otra vez lo mismo. Vestido todo de un solo color, eso te hace verte okay. más, más, más alto un alto y delgado. Y hay unos zapatos que uso muy pocas veces, que ya se los había contado alguna vez, pero nunca se había contado que yo los usaba, que te crecen 7 centímetros. Este, okay. O sea, en la, parte de, en la parte del talón del hombre uh -huh. tienen un truco. Tú por fuera no lo ves, pero en realidad tienen como un tacón adentro Sí. Entonces están como levantaditos atrás, se llaman, bueno, hay de varias marcas, en, 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 eh, hay unos que se llaman Max de Nigri, que, hay en, que aquí en la Ciudad de México hay, bueno, en diferentes partes de México hay Max de Nigri y te ganas 7 sí. centímetros. Otros también wow. en la marca Prada, este, Prada también Bien. tiene una línea especial de más 7 centímetros. Por ahí okay. el de, supe que había unos qué? que eran más 10 centímetros, Internet? pero no sé dónde. Claro. Eso que
3: estás diciendo, yo, a mí me lo pusieron para una película que hice, porque el otro protagonista era muy, muy alto, perdón, una serie. Y entonces de repente llegó la chica de vestuario y me dio unas, como unas taloneras. Y yo, ¿qué es esto? ¿Lo vas a meter dentro de tu zapato, cualquier zapato del personaje? Y te va, te va a agregar por lo menos cinco centímetros. Y a mí me dio muchísima curiosidad. Los ven en internet, la gente que se puede meter a, que se metan a internet y busque estas... Este, son como unas, en inglés se llama lift, L-I-F-T, para el zapato. Y entonces shoe lift o las, o no sé, me imagino estarán como taloneras en internet. Súper interesante porque sí, te lo puedes poner a cualquier zapato este, y te sube una cantidad importante.
2: Está Muy padre, bueno. sí, está, está interesante. Está padrísimo. Oye, a padrísimo. ver, ¿qué otro, ¿qué otro truco tienes así especial que creas que pueda ayudar?
3: Por ejemplo, hay uno que yo durante mucho tiempo en mi vida, como que me hacían burla a mi hermana, que mi hermana siempre tiene muy buena pompa. Ay, tú no tienes pompis, ya sabes así. Uh -huh. Y entonces el músculo del glúteo uh -huh. es uno, un músculo bastante grande. Es un músculo de nuestro cuerpo que es bastante grande. Entonces, la gente que dice, no, es que yo no tengo pompis. Incluso hay gente que se opera y se pone pompis. Uh -huh. Yo creo que es una de las operaciones más falsas. Eh, como más falsas y más, más flojas que hacerte. Oh, y además sí. qué raro, imagínate sentarte todo el tiempo en algo... Eh, no sé, o sea, debe sí. ser muy incómodo y muy difícil la recuperación, etcétera Y no lo debes de hacer, siento yo, porque puedes ejercitar ese músculo del glúteo y hacerlo crecer. Yo antes no tenía nada pompis y ahorita ya tengo pompis y simplemente hago unos ejercicios, sentadillas o squats y así. O sea, haces, una rutina específicamente para pompis 10 minutos al día. En internet te puedes meter a YouTube, encontrar 10 minutos para glúteos y ve videos y síguelos. Obviamente no solamente los veas <ríe> sentado en la cama, ¿no? Así de, ah, estoy viendo el video. No, sino también velos y hazlos. Y de verdad te van a empezar a cambiar las pompis. Es un músculo al final de cuentas. O sea, que crece. entonces
2: Pero dime una cosa. Tú, tú estabas así de nivel cero. De nada de pompis. ¿A 10 en qué nivel estabas?
3: O sea, tenía poquitas, pero punto 3.
2: Ok, 3. ¿Y con los ejercicios sí, cuánto así? llegaste?
3: No, pues depende. Obviamente, si, si, si hacía mucho ejercicio. Ahorita ya estoy volviendo a hacer otra vez más ejercicio. Pero sí, o sea, como un 7, 8. O sea, de verme ¿Tanto? Muy, muy bien. Sí, Ay, no, no, pero,
2: claro, pero espérame. ¿10 es? ¿10 es García? ¿10 es Ah, no, no,
3: no. Pero, bueno, no, entonces no. Quizás un... No, un 7.
2: Tonto. Wow, ¡Muy bien! Oye, y nunca Sí, o sea, te has, porque no tampoco te... se
3: trata de que, de que te ve, se te ve un masacote no, no, de pompis, no. sino las que tú tienes como esto, anatomía, pero redonditas y paraditas. Sí. Redonditas y paraditas. Redonditas
2: no, no, no paraditas. También, también exageré 10, Lo porque J Lo es un 20, o sea... Es que también CDs,
3: genética, ¿no? O sí, sea, o sea, o sea, es, o sea, es otra
2: cosa. Oye, ¿nunca de... te has inyectado grasa en las pompis? Porque muchas mujeres se sacan ¿Nunca? grasa de su cuerpo y se la ponen en las pompis. Yo tuve una novia no, que nunca. lo hizo... Y le quedó ¿Y? muy bien porque se veía muy bien, porque se queda muy natural. Es que, como bien dijiste, vale. las operaciones de las pompis en las mujeres, bueno, en los hombres también, evidentemente, son de las que peor se ven. O sea, se ven muy poco ¿Qué? naturales, entonces se ve rarísimo, ¿no? no se les ve se como, ve como de payasito. De hecho,
3: hay unas, hay una, en internet también pueden buscar operaciones de pompis que salieron mal.
2: ¿A ¿Eso has buscado? O gente, no, es horrible. No, no lo hice
3: yo, pero la hija de mi novio el otro día me dijo, Marta, uy. No, le, y vino y le, me enseñó y le dije, ¿qué estás viendo? me dice, mira esta es operación y bueno, hay gente que incluso los implantes de las pompis se les han volteado entonces se ve como un cono invertido no, vas a encontrar unas cosas así súper fuertes en internet y no, como que yo no soy fan de esa operación se me hace que debe ser muy dolorosa y muy difícil y es innecesaria porque puedes hacer ejercicio y puedes hacer que tu propia anatomía crezca en tus pompis
2: Claro. Totalmente. Pero mira, estuvo bien padre la comparación de, como dices tú, del 3 al 7 con puro ejercicio. Está. Sí. Está fantástico. A ver, vámonos con arrugas, que son cosas sí. como súper importantes para sí. nosotros, ¿no? Eh, eh, yo, en mi caso, por ejemplo, me okay. solamente me he puesto dos veces en mi vida Botox. Yo tengo 49 años. Y okay. lo primero que todo el mundo me dice es: Oye, eh. Este es que pareces el mismo, te ves igualito. Primero hay una cosa que es real. Tengo una baby face, o sea, tengo una cara de chavito. Sí. Entonces, sí, sí. o sea, ya de entrada mi forma de la cara me ayuda, ¿no? Que sí. habrá quien la ayuda y quien no la ayuda. Yo, yo, por ejemplo, yo me puse dos veces Botox una vez. Yo no confiaba ¿Entonces? en el Botox. Aquí al lado de las de las arrugas. La gente que me está viendo en YouTube. Bueno, pues aquí al lado de los ojos, perdón, y arriba en la frente. Yo no creía mucho en el Botox porque siempre todo el mundo decía es que el Botox hay que ponerte lo más, lo más temprano posible, lo más chiquito posible, lo más tal. Porque una vez explicaban, lo, bueno, varios doctores me explicaron que la cara es como una hoja de papel y que cuando tú este, doblas una... que hay dos, hay dos razones por las cuales te van a ir saliendo arrugas. Una por el asunto hereditario, el genético, y que ese no hay manera de cambiarlo. Y el otro por el uso. Entonces dicen, si tú una hoja de papel la doblas una vez, pues se ve penita la raíta en medio. Si la, si la doblas tres veces, pues se ve más. Si la, si la este, doblas muchas veces, pues se va a ver muy marcado. Entonces dicen, si tú usas Botox desde más joven, entonces se dobla menos esa hoja de papel, por decirlo algo. Te ahorras muchas dobladas, por decirte de alguna uh -huh. manera, y entonces tu, tu piel va a estar mejor más adelante. Yo al principio pensaba que solamente era un truco de venta de todos los cirujanos plásticos o la gente que ponía botox hasta que o sea, un día una pregunta ah, Jordi sí. perdón
3: hasta que un día qué? no es que mi pregunta es que te, me la contestas ahorita después de que me digas lo que pasó hasta que un día que, y, y, pero puedes mover los músculos de tu cara porque por ejemplo a mí como actriz obviamente he escuchado la misma teoría tienes que cuidar de la cara pero yo no puedo ponerme una cosa así porque entonces se te empiezan a bloquear movimientos que son de expresiones que uno necesita para la actuación
2: entonces, sí, sí puedes y te, te ponen muy este poquito caso? Sí, sí puedes okay. y te ponen muy poquito, pero si te ponen mucho, pues no. El, o sea, pues sabes a mucha gente que se pone y se pone y se pone, pues ya se ven más bien, parecen maniquís. O sea, claro. hay gente que se pone muy poquito y, y el asunto es que no te dejes ir de, de boca, ¿no? Total que, bueno, a mí okay. yo un día Porque ya... mira,
3: así estoy haciendo ahorita la, el gesto, ¿no? De que estoy enojada. Ahí se ve aquí en la
2: cámara.
3: Ajá. Estas líneas de medio ¿Tienes son tu nariz? importantes. Ajá. En medio de las cejas son importantes para marcar enojo, ¿no? Imagínate, estoy enojada y nada se mueve. Sería sí, está muy cañón. En, en actuación.
2: Ajá. Bueno, conclusión, le creí al doctor una vez, okay. porque me lo puse, la primera vez me quedó súper bien, la segunda vez como que se le pasó tantito la mano y quedé como todo así como plato y nunca me lo he vuelto a poner. Eso fue hace, <risa> hace 12, 13 años que me puse okay. esas oh, wow. dos veces muy pegadito y nunca me he vuelto a poner. Lo que sí hago es que me pongo cremas en la noche para abajo de las este Super para las ojeras importante. y para uh -huh. la, y, y sí para las arrugas. Aún así, pues sí tengo ya muchas arrugas porque tengo 49 años, o sea, no hay manera y me río mucho. Yo soy muy de expresión, claro. entonces jalo muchas arrugas, pero me gustan las arrugas, pero sí me pongo las cremas y, este, y, y yo sí aprendí que yo como hombre solo me puedo poner una, una crema en la noche porque luego fui con varios eh, dermatólogos que me mandaban... Tres cremas, cuatro cremas en la noche, no manches. Lo hacía tres noches y luego, bye. Porque los hombres, la mayoría de los hombres no tenemos esa cultura. O sea, hasta que le dije a uno, dame una crema que funcione y, y eso, una mamá. me la prometo poner, pero más, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Tú, a ver, cuéntame las arrugas, ¿cómo qué haces? Yo,
3: fíjate, una de las, uno de los trucos más grandes que se lo pasó mi bisabuela a mi abuela, mi abuela a mi mamá y mi mamá a mí es que, por ejemplo, de repente me empezó a salir a mí una como arruguita en la. ¿Cómo me puedo explicar? Debajo de la fosa nasal rumbo al labio. Ajá. Y yo así, ¿de qué es esa arruga? ¿De dónde salió? Y mi mamá me dijo, déjate de dormir de lado. ¿Y yo qué? Y me dice, sí, este, pasas, ¿qué te gusta? Ocho horas, si es que duermes ocho horas, ocho horas de tu día, te duermes de lado, entonces toca la almohada y se te, y se te arruga ese lado de la cara. ¿Has visto gente...? Que de repente tienen una raya aquí en la frente. Ajá. Ya estoy hablando ya de gente más grande, ¿no? Este, que los ves. Tú puedes adivinar de qué lado de la cama duermen. En casi que en qué posición. Por las arrugas que se les hacen. Entonces, y yo, no manches ese tip que me acabas de dar, mamá. Me dijo, sí. Empiésate a dormir boca arriba. Duérmete boca arriba. Así como que la que, la que está muerta. <ríe> está uh -huh. Duérmete boca arriba, con tus manitas al lado. Y, este, y ya. Y no te vas a arrugar. Te va a ayudar bastante. Es un súper buen truco. Es muy sencillo. Al principio no, porque tus hábitos de dormir son difíciles. Pero, por ejemplo, la gente que duerme de lado o la gente que duerme boca abajo, uh -huh. pésimo para las arrugas. wow eso es, eso es algo muy, muy bueno.
2: ¿Y no te has hecho nada más en la cara?
3: No, no me he hecho nada más en la cara. este Una vez tuve un, un accidente y ya luego lo contaré más adelante, pero... Tuve, a mí me hicieron una operación en la nariz. De hecho, mm -hmm. salió por ahí en alguna revista o una cosa así. Este, pero no, yo no me he puesto, ¿cómo se llama lo que dijiste? No me he puesto botox. botox. No me he puesto Botox en la cara, este, pero no estoy en contra, ¿eh? O sea, también si yo empiezo a ver en un futuro que me están saliendo demasiadas arrugas, sí lo haría. O sea, yo no estoy en contra, la verdad, no estoy en contra de las operaciones, Creo que la gente debe de hacer lo que, pues cada quien es su cuerpo y lo que te haga sentirte bien y te haga sentir bien con tu autoestima o te haga sentir feliz, pues lo deben de hacer obviamente con mucho cuidado, ¿no? Porque luego hay gente que se clava en muchísimas operaciones y luego ya ni siquiera se ven, eh, ¿sabes? Claro. O sea, como que empiezan a deformar, ¿no? O muchas inyecciones o, o cosas que se ponen, pero no. Por ejemplo, otra, otra parte importantísima que hay que cuidar es el cuello. Ajá. El cuello es súper importante cuidarlo y yo eso sí tengo como muchas cremas para el cuello y sí paso una parte del, de, de mi rutina de en la noche uh -huh. con, con la parte del cuello. este Aceite de almendras uh
0: -huh.
3: es de las cosas que yo he descubierto. Olvídate las cremas carísimas que existen y todo eso. El aceite de almendras funciona impresionante para el cuello este y por ejemplo otro truco que lo aprendí porque me dedico a esta industria es que si por ejemplo para el cine para la televisión pero se puede aplicar evidentemente para cualquier evento que tengas yo no lo conocía le dicen los hilos ¿has escuchado hablar uh -huh. de los hilos? sí bueno o sea yo no sabía que eran los hilos entonces lo siguiente es lo que puedes hacer tú con tu pelo sobre todo porque eres mujer y si tienes el pelo más largo agarran una porción de tu pelo, uh
0: -huh. no
3: enfrente, sino como, digámoslo así, como un poquito arribita de la oreja. ¿Ok? Uh -huh. O incluso detrás de la oreja, o un poquito arribita de la oreja. Y supongamos que quieres hacer como que no, no tienes tantas arrugas, te partes el pelo por la mitad en la parte de atrás del pelo, como si te fueras a hacer una media cola. ¿Ok? Subes esa parte, la agarras con una pinza, y tomas como unos dos centímetros arriba de tus orejas, tomas dos, eh, dos, este, ¿cómo se dice? Como racimo de pelos, ¿cómo lo dirías?
2: Sí, como dos mechoncitos.
3: Sí, como mechoncitos de tu pelo, exacto, pero chiquitos, o sea, de no sé, ¿qué te gusta? ¿15, 20 pelos? O sea, uh -huh. entonces los jalan, esto es lo que te hacen, los jalan y entonces te ponen una liguita de esas micro liguititas, titititas casi que son transparentes o negras, y, y te unen esos pelos. O mucha gente lo que hace es hacerse unas micro trencitas. Ah, te jalan ah, okay. esas trencitas hacia atrás, te ponen la liguita y luego sueltan tu pelo, te lo dejan caer, y te lo juro que yo lo he visto, que hace de cuenta que te quitan 10 años de encima.
1: ¿Te cae? Solo con
3: hacerte eso, ¿sí? O sea, solo con hacerte eso. Es como cuando te haces una colita de caballo y te estiras la cara, con la colita uh -huh. de caballo, obviamente te vas a ver mucho más joven. Es una versión así, pero con el pelo suelto.
2: Ok. Ese
3: es un truco que, que yo no lo había visto y de repente en un, un cuarto de, de maquillaje y de peinados se lo estaban haciendo a una, a una conductora. Y lo vi y dije, ¿qué le están haciendo? ¿No? Pensé que le iban a poner una peli. Como que no entendía qué estaba pasando. Y, y dije, ¡ah, wow esto ¿Qué es esto? No, son los hilos. Esos, esos son los hilos a los que tú... ¿Conocías o
2: no? No, yo he escuchado de unos hilos que les llaman, no sé si hilos de plata o hilos de qué, que es como una operación, entiendo. O sea, como que se los ponen abajo de la piedra, especialmente a muchas mujeres. Bueno, me imagino que también hombres para hacer que la cara tenga menos arrugas. Los hilos ¿Qué? rusos creo que se llaman. Ah, este,
3: ah no, no. Estos pero, son así nada más natural con tu propio pelo. Ok. Y creo que es un buen truco sin que te metas cuchillo de ninguna. manera. Claro.
2: y eh, Tus dientes. Tienes unos dientes preciosos, blancos, Ay, muy gracias. lindos. Son tuyos, no son suyos, son, sí. son carillas, ¿cómo te los cuidas? No, no son
3: carillas. Fíjate que son míos, este, quiero contar este, esto porque en algún momento, sobre todo aquí en Estados Unidos se utiliza mucho esta onda de las carillas y en algún momento yo dije, ¡ay, me debería de poner carillas solo por mensa! ¿eh? Porque dije, ¡ah, se ven bien bonitas! Este, pero llegué con un gran, gran y súper buen dentista que me dijo, no, no hagas eso, porque hay que mantener tus dientes el más tiempo posible sanos, porque pues en algún momento en la vida de la gente a veces se te debilitan, otros tienen que quitar o, ¿no? Cosas así. Entonces, este, una cosa que yo hago que es súper importante, creo yo, para los dientes es que yo utilizo hilo dental, y tanga, así ah, no. <risa> sí. No, pero utilizo hilo dental, o sea, creo que es súper importante el, el tener el hábito del hilo dental. Este, y, y, y no toda la gente tenemos ese hábito. Yo tuve durante mucho tiempo problemas con mis encías,
2: Ajá. que
3: se me ponían rojas o que se me encimaban en los dientes. Ya sabes, que se te hinchan y se te enciman o que te lavan los dientes y te sale sangre en las encías. Y todo eso cambió. El en el momento en el que empecé yo a utilizar una vez al día hilo dental y pasar como por todos los dientes tac, 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 así, es impresionante porque a veces te lavas los dientes y dices ya están limpios, están increíbles y luego pasas el hilo del tal y sacas cosas, Jordi, que dices, sí. ¿y ¿cómo? O sea, ya me ¿Cuánto había ¿Cuánto tiempo llevabas ahí, no? Y saca, <risa> claro, esa pinchera de
2: peperón Así. y ya me acordé. <risa>
3: Así, ay, me la comí el jueves y el
2: sábado. <risa> Oye, ay, ¿y el ron. color? ¿Cómo le haces con el color? Porque tienes un color muy blanco. Porque, a ver, ahí es les voy a decir una cosa a todos los muchólogos. Sí. Perdón que te interrumpa. No uh -huh. a todo el mundo le gusta tan blanco. A mí me gustan mucho los dientes muy blancos. Y hay algo okay. que, chistosamente lo primero que tú ves en la cara de alguien es la sonrisa, o sea, los ojos y la sonrisa. Y hay mucha gente que ya se le olvida y no, no pone atención en sus dientes. Y no se ve ya nunca los dientes, porque como se ve todos los días, ya no se da cuenta, pero los dientes llaman mucho la atención cuando una persona te acaba de conocer. Entonces, hay gente que en, en teoría no deben de ser tan blancos. A mí sí me gustan muy blancos. Tú también sí. los tienes muy blancos, me imagino que también te gustan blancos.
3: Sí, sí, sí. Yo tengo los dientes muy blancos, me los he blanqueado una vez en mi vida. Nada
2: más. ¿Solo una?
3: Solo una vez en mi vida me mm. blanqueé los dientes. Pero otra cosa que, por ejemplo, yo no tomo café. Y creo que el café eh, sí, sí empieza a poner los dientes amarillos. Yo no, yo no tomo café este, ni té, Tantos cafés y tés no. O sea, de vez en cuando sí me tomo un té, obviamente. Mm -hmm. Pero creo que eso ha ayudado a que mis dientes se sigan manteniendo más o menos blan blancos. Oye, ¿y, no y me lavo los dientes tres veces al día. No fumo tampoco. Pues ni fumo ni de vez en cuando ¿sabes que sí fumo? Este, ¿cómo se llama? marihuana habanos. ah sí <risa> no habanos los este puros ah sí pero así te estoy diciendo como de una vez cada tres meses
2: o sea te pones o sea, en María o sea, Félix y ahora le a darle a tu puro
3: me salgo a caminar al parque y a fumarme mi purito fíjate ¿te cae? <risa> sí es lo claro lo último en que imaginé
2: ¿quién te enseñó a fumar puro?
3: Yo aprendí solito. ¡Ese cachetón no del que dar puro! <risa> no, la, Jordi. no le tienes que dar el golpe a un puro. Es algo como, ¿no? Y aparte como que lo... De verdad tiene un sabor bien rico. Bien, bien rico. Yo no, como nunca he sido fan. Yo te digo, no fumo. Entonces nunca he sido fan como del sabor de los cigarros. Pero el sabor del puro sí me gusta. Pero te digo que muy de vez en cuando. Entonces no. Tú también tienes una sonrisa muy bonita, Jordi. Muchas tú?
2: gracias. A ver, ¿Sí? les voy a decir, un yo soy todo lo contrario a lo que dice Marta, yo no me lavo los dientes, yo no uso <risas> hilo dental, no, no, miren, a ver, eh, eh, ahí les va lo que yo, a mí me ha funcionado con mis dientes. De entrada, no todo el mundo tiene los dientes tan sensibles, hay gente que los tiene muy sensibles, yo no los tengo tan sensibles, también por eso puedo hacer esto, okay. dependerá de cómo okay. los tenga cada quien. Pero mira, yo por ejemplo, uno, yo me, yo me blanqueo los dientes dos veces al año, Ah, ¿de verdad? Ajá. Los mejores blanqueamientos de dientes. O sea, yo soy muy obsesionado con los dientes. Y este, okay. Pero sí, para poderlos tener blancos, sí tengo que estar muy pendiente. Entonces, uno, bueno, evidentemente me lavo... Este, sería una mentira que les dijera que me lavo siempre tres veces al día los dientes. No es cierto. Hay veces que cuando estoy trabajando, grabando, así... Bueno, grabando siempre me los lavo a mediodía. Pero a veces que ando en friega okay. y se me olvida a la hora de la comida. Sí traigo mi cepillo de dientes. O sea, pero bueno, evidentemente... En la mañana me los lavo dos veces... Cuando me levanto y antes uh -huh. de volverme a ir.
3: Y después del desayuno, Ajá. sí, claro. Y yo después
2: en la, en la noche también a veces me lo lavo una o dos veces. Pero en la comida no siempre. Dos, este, yo lo que hago es que te les digo, me lo blanqueo dos veces. ¿Saben dónde hay muy buenos blanqueamientos de dientes? Digo, sé, entiendo perfecto que no todo el mundo tiene la oportunidad, pero si tienes la oportunidad en los cruceros, en los cruceros, en los barcos, son los mejores blanqueamientos de dientes porque... Eh, los spas y todo lo que llevan Como la gente está mucho tiempo adentro del barco
3: Llevan Oye, muy imaginé, buenos servicios perdón, me, me imaginé la gente que está Todos los muchólogos que están escuchando este programa Dicen Me mm, voy a no, tener más. que ir a un crucero No, no no, no, no no. <risa>
2: <risa> Solamente estoy es para los que han ido a crucero lo que <risa> <Yo> vayas, <así. risa> no, Pero lo que estoy diciendo es que a, o sea bueno sí, <risa> Si alguien tiene la oportunidad de ir a un crucero Ahí son muy buenos blancamientos En todos lados hay blancamientos Pero ojo, por ejemplo yo tengo dos dentistas un okay. dentista que me ve todo lo que lo realmente pues los dolores estético. y todo esto y otro ah, el estético, porque yeah. el que los dentistas muy puristas, o sea, muy, muy apegados a lo que debe ser. No les gusta blanquearte mucho los dientes, o sea, jamás sí, te van ¿no? a poner un blanco blanco porque dicen que no es natural, sí, pero si tú quieres tener sí. un blanco más como a veces algunas de las personas que, pues, que nos dedicamos a la televisión o tú al cine, que sí, sí. nos gusta, entonces tienes que ir con otro dentista. Este dentista uh -huh. en mi caso este, es, es el dentista pues, Especialista en toda esta parte Y entonces ella sí me los blanquea más Y aparte algo que hago, es, hago Algo que hago Es que todas las mañanas lo primero que hago es Me levanto y yo me compro De estos este, enjuagues bucales Siempre Ajá. los que dicen De whitening, de blanquear Ah,
3: qué buena idea
2: Entonces yo lo primero qué que hago es yo me idea. levanto de la cama Y antes de llegar a hacer pipí Abro mi este y, y mientras pero, hago pipí, pero, pero, pero. le estoy haciendo buches, 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 buches Y o lo sea, dejo Todos todo los el días trabajo
3: Al todo mismo tiempo días. que estás haciendo pipí Jordi, qué buena imagen tengo para toda la gente <risas> Jordi está haciendo pipí Mientras hace gárgaras Viendo hacia el techo, me imagino, Exacto. ¿no? Hacia donde más ves cuando hace Exactamente,
2: gargaras. sí, hacia el <risas> techo Y luego Entonces, ¿cómo este... le atinas,
3: Jordi? ¿Cómo le
2: atinas? <risas> no, pues ya me la sé, ya me la sé Y luego lo que hago también Es que, este Cambio todo el tiempo de pasta si una marca, uh -huh. di, siempre busco las blanqueadoras, bueno, blanqueadoras okay. y, y anticaries. Entonces digo, ya uso una marca, luego uso la otra, luego uso la de bicarbonato, luego uso tal y ahora también uso los de carbón alterado o carbón. Ah,
3: los de carbón son buenísimos. Es otra cosa que iba a decir. Yo sí me lavo los dientes con una pasta de dientes que tiene bicarbonato. Uh -huh. Ajá, pero si tienes las encías sensibles, no debes de hacer eso. Entonces, primero arregla tu situación con las encías, con lo del hilo dental, y ya cuando las tengas planitas y todo bien y ya no te sangren, puedes empezar a utilizar pasta de dientes con bicarbonato.
2: Okay. Oye, a ver, hay mucha gente en nuestro trabajo se necesita de repente aprenderse muchas cosas o tener mucha concentración eh, si conduces. este, Pero, bueno, pues en realidad en los trabajos de todo el mundo, toda la gente que nos está, todos los muchólogos y muchólogas pues necesitan más concentración en su chamba o tal. Este... Vamos a platicar como qué hacemos. Yo, yo les platico lo que yo hago para la concentración. Yo soy muy distraído, pero sí. yo, por ejemplo, para concentrarme, eh, literal, yo me tomo unas aspirinas, este, aspiri unas vitaminas en la mañana.
0: Okay. este
2: Pero de las super normales. Sí, de, ah, esas normal. biloba, de esas con ginkgo biloba, exactamente. No, con ginkgo biloba, exactamente. Sí. Me tomo esas, todos los días en la mañana me tomo una. De, hay muchas, muchas de esas vitaminas. Para la concentración, ya sabemos que también las vitaminas hay más avanzadas y hay unas que ya son plus ultra, súper, que te venden en especial. Yo la verdad es que me tomo unas muy normales de la farmacia, pero llevo 10 sí. años tomándomelas. Todos los días en la mañana me tomo mi... Esta y, tan, tan. y otra cosa que... ese es un mega tip. Digo, al final A también como hombre, va, va pasando los años y pues claro que también los años te van pegando, ¿no? Te van pegando en muchos aspectos. Entonces, por ejemplo, en el aspecto eh, sexual... Tengo que ser sincero, que yo la verdad nunca he tenido ningún problema. Para ser sincero, es muy normal que una que muchos hombres tengan, este hay ansiedad de desempeño, o, o, ay, olvidé el nombre, disfunciones, disfunciones sexuales.
3: Erectil. Sí,
2: disfunción eréctil, tal, es muy normal. De hecho, uno de cada dos hombres, después Oye, de los 40 eréctil, años, eréctil? tienen esto. Ah, sí, porque Erectil. yo
3: lo
2: dije mal. Disfunción, okay. No eréctil. Yo la verdad es que no es mi general, pero a mí una vez me pasó algo que me quedé sorprendidísimo y ahora lo hago siempre, que también nunca en mi vida lo he contado. Hubo un momento donde eh, yo no, no, nosotros no nos podíamos embarazar cuando yo me, me casé, no no podíamos embarazarnos. Entonces pues pasó como un año y no podíamos, y decíamos "Ah, caray pues queremos tener ya un hijo, ¿no? Entonces evidentemente fuimos al gine, fuimos al ginecólogo y todo a que nos, a que revisaran a mi esposa para ver qué pasaba. Entonces, nos dijeron, "Bueno, pues tenemos que hacerles pruebas a los dos para ver si alguno es infértil, tal tal tal", ¿no? Nos hacen pruebas a los dos. No me acuerdo la verdad qué pasó co con ella, si había algún detalle que tenía que mejorar o no, pero sí me acuerdo muy bien qué pasó conmigo. Me hicieron algo que se llama espermatobioscopía, que espermatobioscopía okay. es un conteo de espermas, ¿no? Además que fue tremendo porque ya sabes, la primera vez en mi vida fue de entre, por favor, y va a ser una una muestra de semen. Y yo así como que, ah, ok. Y yo creí que era como en las películas gringas, ¿no? Que llegas, y te metes revistas, y hay un cuarto ¿sí? y revistas y haciendo un cuarto tú solito, sí. tal, tal. Me acuerdo perfecto que fue en el hospital Ángeles del Pedregal, un hospital, bueno, en fin, un hospital famoso aquí en la Ciudad de México, y entonces me dice, no, pues haga su muestra de esperma, ¿no? Yo, perfecto. Entonces llego y digo, sí, señorita, ¿a dónde? pase por favor, allá, a la puerta. Entonces entro a la puerta y en el baño. El baño ahí al lado de donde <risas> está todo el mundo esperando. Y yo así de, no, señorita, es que este es el baño. Y dice, sí, claro. Y yo, ¿pero no hay un lugar especial? No. ¿Cómo que un lugar ¿Supas? especial? Y yo, sí, o sea. Y entonces te vuelvo a llegar al baño y yo digo, güey, ¿Cómo? Y entonces me vuelvo a salir y le digo, oiga señorita, ¿en serio? Y le digo, ¿no tiene algo, no sé, una revista? Porque en esas épocas no estaba, estoy hablándoles, mi hijo tiene mi hijo tiene 15 años, estoy hablándoles de hace 17 años. Y le digo, oiga, ¿no tiene, este no sé, revistas o una película o algo? Y me acuerdo que ofendidísima me dijo, este es un hospital católico. Y yo... Y pues, ¿y qué fregados? ¿Y cómo le hago yo? Pues, ¿cómo quiere que, que.? Si no son perros, o sea, no es que los llamen y de. Ay,
0: salen, salen, ¿no? Salen.
3: los muchachillos.
2: Ah, porque además me acuerdo que le digo, oiga, entonces, ¿puede entrar mi esposa a ayudarme? Y bueno, casi me agarra a trancazos. Me dice, ¿cómo cree? Está usted en una institución. Y este, yo, así como, voy relájate. Entonces, como, bueno, pues, nota que ya entré, entré al baño, para no hacerles largo el cuento. Es, esa es toda una historia que podría haberles contado con calma en otro programa, en otro episodio. Pero bueno, no, no pude, o sea, así nada más, así como que de un, dos, tres, por mí, por todos mis compañeros, no, me explicaron, me explicaron, me dijeron, bueno, pues puede venir, eh, viven 40 minutos, así es que si vive cerca de aquí, en 40 minutos, mientras los traiga, todavía llegan vivos, entonces pues ya, me fui dos, tres días, nos organizamos, mi mujer y yo, y así yo de corras. Y me la subí en el coche y les puse su cinturón. George, y vamos, ¿qué? muchachos.
3: Historia. Vamos, muchachos, no, vénganse no, conmigo. ¿Qué traías un frasquito así, ven? Sí, ah, te, te dan. Un,
2: te dan un frasquito y así como sé, de.
3: ¿no? Felices moviéndose en el frasco. ¡Eh, ¡Ahí vamos! Eh, ¡Ahí vamos! Eh, ¿Quién va a ser el ganador?
2: <risa> bueno, para no hacerle largo el cuento, el asunto es que me hacen el conteo de espermas. Y entonces ya cuando me llama El oh, sí, ginecólogo sí, sí.
3: Hubiera estado buenísimo que llegaran Y chocamos Y salieron <risa> volando
2: <risa> no oye, Y me paró el policía y yo Vengo con mis muchachos Bendiciones vénganse conmigo Vamos Esco Yo los escolto ¡Uh, uh, uh! Entonces Gracias Gracias oficial Gracias oficial No Oye bueno El asunto es que me hacen El conteo de espermas Ya saben que soy pésimo Para los números Entonces no me acuerdo De nada que ver con referencias Pero voy a poner un parámetro ¿Para que lo ubiquemos, no? Digamos, por decirles algo, que se necesitan 3 millones de espermas para tener una buena fecundación. Me Ahora, hace el de esto y me dice a mí, me dice, estás muy bajo. Y yo, no, ya sé que estoy chaparro, pero además otro de esto. me dice, no. Pero
3: existe este truco de me los zapatos.
2: Entonces me explica, me dice, 3 millones de espermas son los que se necesitan para una fecundación normal. Me dice, y tú tienes, haz de cuenta, 400 mil. Y yo, Uy. no manches, y yo, no, pues está es me dijo aguas, me dijo. Si sí puedes embarazar a alguien, como diciendo no vayas a querer, capaz que dijo, capaz que este es así medio claro. coqueto, no vaya a andar por ahí, dicen, ay, no, mi, mi pluma no pinta y resulta que sí. Me dijo aguas, porque si sí puedes embarazar a alguien, pero ese podría ser un problema, que, que tengas tu conteo muy bajo. Entonces dije, ah, ok. Y me dice, te voy a pedir un favor, durante una semana me dice, ¿vives con mucho estrés? y le dije, muchísimo estrés muchísimo estrés en mi trabajo estaba en otro rollo y producía otro rollo, entonces era una locura todas las semanas me dice, necesito que durante una semana no tomes decisiones de, si puedes, no vayas a la oficina o sea, no, no, estés, no estés involucrado en decisiones tensas, me dijo, y dos que te tomes esto y me manda estas botellitas de ginseng, de esas, todo el mundo hemos visto ah, estas cajas sí, sí. rojas de ginseng chinas Así que la ven en cualquier súper. Digo, y cómprate sí. en cualquier tienda naturista estas, estas capsulitas de, vi, de vidrio, de ginseng. Y ya. Tómate una en la mañana. Perfecto. Y, este, y traté de no tener decisión. La verdad, no cumplí no ir toda la semana al trabajo, pero sí, en lugar de ir los, seis, los siete días, fui dos nada más o tres. Y traté de no estresarme. Y me tomé todos los días estos. Me vuelvo a hacer otra espermatobioscopía. Para que la comparen Les había dicho que se necesitaban 3 millones Conste que todo esto son números hipotéticos ¿eh? Pero es nada sí, más sí, para que sí, vean el no parámetro es lo
3: que realmente se, se necesitaban
2: 3 millones y yo tenía 400 mil Después de la semana de no estresarme tanto Y tomarme el ginseng La próxima semana salen los números Les digo que mi meta eran 3 millones Y me salieron 9 millones No espermas.
3: manches, solo por el ginseng
2: Sí, o sea de 400 mil wow. Haz de cuenta 9 millones, así fue el parámetro O sea, lo saqué, no sé, 20 veces o 15 veces más de lo que tenía
3: Qué impresionante Oye, me pregunto si el ginseng también servirá, por ejemplo, para las mujeres Sí, te voy a decir o que sea, sí O sea, para, para ovular sí. No
2: sé si para ovular, pero te voy a decir que sí el as... Y te voy a decir por qué El asunto es que me dijo, no fue solo el ginseng, fue también bajarle al estrés A los hombres nos pega mucho el estrés con la sexualidad entonces, bueno, de hecho, nos embarazamos de volada. Este, te digo, no me acuerdo si también ajustaron algo con, con mi esposa o no, pero bueno, el asunto es que lo hicieron. Y a partir de eso, después ya se me olvidó. La verdad es que nunca volví a tener problemas para que nos embarazáramos. Y este, pero después, cuando ya estuve más grande, cuando cumplí 40 años, empecé a tomarme también el ginseng, porque como que yo lo sentí que me ayudaba con mi potencia sexual. Y la verdad es que nunca en la vida, se los digo sincero, no he tenido problemas. Pero también llevo, pues estos nueve años, desde los 40 hasta ahorita, tomándome mis ginsengs en la mañana. A veces se me olvida, a veces una semana no me lo tomo, a veces me lo tomo tal. Pero además el ginseng pues, lo encuentras en todas las tiendas, en todos los supers. Claro. Y sí me siento muy bien. Sí. Y el ginseng lo que te promete es que te da mucha energía, te da mucha fuerza, te da tal. A mí siempre me preguntan de como trabajo, que trabajo mucho, dicen, güey, pues ¿qué se meterá? Yo nunca en mi vida me he metido drogas, bueno, sí he fumado marihuana, pero tan tan, nunca en mi vida me sí. he metido otra droga, ni conozco otra droga, ni jamás en mi vida, ni tampoco crean que he fumado mil veces marihuana, para nada, he fumado dos veces marihuana en toda mi vida, y este, y, y, y siempre dicen, ¿por qué tienes tanta energía? Y yo creo que mucho tiene que ver también con el ginseng. Entonces, y es para hombres y para mujeres, pero a mí sexualmente en ese momento me dejó muy marcado y por eso me lo he tomado los últimos nueve años.
3: ¡Órale! Oye, pues yo voy a empezar a tomar ginseng. Creo que pues sí. muy... Oye, ¿qué tal mi Órale, ¿no? ¡Órale! Tómalo y que
2: los muchólogos y sí. muchólogas lo tomen y digan sí. cómo se sienten. Y el gin con biloba... Sí, porque va...
3: yo, no tomo, yo no tomo café. Yo tampoco soy de tomar refrescos de cola como para que me den... Este, vitalidad y esa, esas cosas. Pero otra cosa que yo sí hago, que creo que también es súper importante, es que, que, me hablaba, que me preguntabas de la piel. Yo todas las mañanas en ayunas me tomo dos cápsulas de colágeno.
0: Mm. Y
3: tengo una lista enorme de vitaminas que me tomo individuales. O sea, ¿sabes? O sea, me tomo carnitina, el complejo B, este, biotina... Zinc así solito por separado, o sea, como que me tomo varias vitaminas, este, y a mí me ayudan muchísimo con la, con la piel y con la energía, o sea, las, la, los suplementos alimenticios.
2: ¿Cómo hiciste esa lista de vitaminas? ¿O eh, quién te la dijo? O ¿Cómo?
3: No, me la dijo un nutriólogo. Uh -huh.
2: Sí. Oye, ya hace que, rato. De, déjame... que... Sí. Sí. No, que hace rato dije que ibas a dar, bueno, al principio dije que ibas a dar un un consejo para tener firmes las boobies, que me imagino que hay muchas muchólogas que les va a interesar. ¡Ah, sí,
3: sí, sí! Eso es buenísimo. Este sí, a ver, para la firmeza de las boobies, dos consejos súper, súper importantes. Uno de ellos es, no se duerman sin brasier. Sé que suena raro porque hay mucha gente que te dice, quítate el brasier en la noche cuando te vas a dormir porque te corta la circulación, etcétera, etcétera, etcétera. No. O sea, lo que ocurre igual que cuando te duermes con la cara... En las noches, si tú te duermes boca arriba o no importa hacia dónde te duermas, hay cierta gravedad, obviamente, y entonces las bubis empiezan a desparramar. Claro. Esa es la realidad. Entonces ocho horas de tu día, pues están desparramadas. Entonces no quieres eso. O sea, mientras tú más te puedas cuidar tus bubis y tenerlas bien apretaditas y así, pues más tiempo en tu vida se te van a seguir viendo bubis jóvenes. Entonces, este. Ah,
2: qué buen tip. Entonces, ¿en algún momento hay... Eh, Tú que tienes que aprender tantos guiones y tantas cosas, ¿tienes algún truco para la concentración o algo que te tomes o algo que hagas?
3: Yo creo que lo más importante es este, practicar en tu vida, como por ejemplo, apréndete los teléfonos de la gente. O cuando conoces a alguien por primera vez... Pon muchísima atención al nombre de la persona, ¿no? Luego te pasa que conoces a alguien y platicas y ya se te olvida el nombre de la persona y dices, uh -huh. ¿no? Entonces, creo que hacerte la tarea de realmente enfocarte. Creo que el enfoque también tiene mucho que ver con la memoria. Uh -huh. Este, Pero así de que yo me tomé algo específico para la memoria, no. Pero he escuchado que el... ¿Cómo se llama? El ginseng y el ginkgo biloba. justo ah, el ginkgo ajá. ajá, funcionan para la memoria. Este... Me acordé de otra cosa que también es súper buen tip. Ajá. Hay gente, sobre todo nosotras como mujeres, nos pasa muy seguido que te cortas el pelo y te lo dejan súper chiquito. Y te choca y dices, no, me costó tanto trabajo que me creciera el pelo, ¿cómo le hago? A mí me crece el pelo muy rápido. Pero voy a decir, ¿por qué? Otra vez, el colágeno, uh -huh. las cápsulas de colágeno hacen que, que te crezca el pelo, las uñas, las pestañas, las cejas y todo muy rápido. Pero también si haces el siguiente truco y está comprobado. En tu cama ajá. o incluso así de pie. Voltea la cabeza hacia abajo, como que la gravedad ajá, de, de la tierra te ayude. Ok, entonces supongamos que te acuestas en la orilla de la cama.
2: Ajá, como de y como, si te
3: ajá, como si te fueras a asomar a ver qué hay debajo de la cama. Uh -huh. Ok, haces eso, pones tu, tu timer del teléfono cuatro minutos y por cuatro minutos en esa posición te haces, te masajeas el cuero cabelludo. Por cuatro minutos. Haces eso por un mes y no manches lo rápido que te crece el pelo. Es impresionante porque toda la circulación de la sangre la enfocas en el cuero cabelludo. Y dicen que también, digo esto, yo no lo sé, pero que también sirve si se te está cayendo el pelo. Hacer este, este, ¿cómo se llama?
2: Este truco. Ajá. Pues fíjate que, por ejemplo, para los hombres, que mucha Ajá. gente quiere tener el pene más grande, agarras un ladrillo... Y no, Ay, Jordi. es que ese era, ese era el típico de prepa, ¿no? Es era tremendo. Oye, fíjate que hace rato que decías de, la de que estábamos hablando de la concentración. A ¿Sí? mí algo que me ayuda mucho para la concentración, como les dije, yo siempre tengo, no siempre, como subo muy rápido, bajo muy rápido, pero yo siempre lo que he preferido es hacer ejercicio. A mí lo que más me funciona okay. para tener, o sea, para estar en peso es hacer ejercicio. A mí me encanta correr, hacer cardio. De todos los ejercicios le he preguntado esto a todos los, a todos los este coaches, a todos los de los gimnasios. Qué es lo que más sirve para bajar peso? Hacer cardio. Generalmente es caminar o correr o escaladora Ajá. y siempre Ajá. a la misma velocidad y no muy rápido, porque si lo haces muy rápido, o sea, si tienes muchas, muchos bits por minuto en tu corazón, mucho, mucho una frecuencia cardíaca muy alta. Entonces nada más haces fuerza en el corazón tienes que decirte ah. el entrenador o sea tú tienes que ir con tu entrenador y decirle oye cuál es mi rango de quema de grasa entonces con, yeah. por tu edad te van a hacer un número y te van a decir tú tienes que tener por ejemplo yo tengo que tener entre 135 y 140 este, latidos por minuto para que esté bajando grasa entonces a veces antes yo corría mucho Salía corría y corría rapidísimo una hora y no bajaba nada. Y luego corría más lento y más tranquilo y bajaba mucho porque estaba en ese pedazo. Ah, qué
3: interesante, ok.
2: Entonces eso lo aprendí hace muchos años y así lo hago también. Y por eso te digo que yo, por eso les decía de que ya cuando he ido a un masaje o algo así es porque verdaderamente fue una emergencia. Pero yo si, si tengo 15 días con, y como casi siempre hago ejercicio, pues lo bajo muy fácil. Pero, ay, ¿quieres decir? Ah, del, del pelo, del pelo. Ahorita que tú estabas hablando del pelo.
3: Sí, sí, sí. sí fíjate sí.
2: que a mí hace como 10 años, cuando cumplí como 37, 38, me. se me empezó a caer el pelo. Y entonces okay. me metía la mano así a, a la cabeza y se me caía el pelo. Y así de. ¡Ah! Y yo dije, ¿Qué como güey. Sí, pero muchísimo, sí. ¿no? También yo creo que también mucho era por estrés. Entonces, ya sabes que aquí en México, bueno, no sé, en diferentes partes del mundo debe haber, pero siempre hay como que los recetas, la, las recetas. Y aquí en México había un. Sigue habiendo un cuate colombiano que todo en sea lo máximo, vayan con el colombiano Total Ajá. que yo fui con el famoso colombiano, me, okay. me llevé la receta y, y de repente dos amigos del medio Que se quedaron sin pelo, me dijeron no aguas, me, me salieron un chorro de, de bolitas y todos en el pelo Entonces fui ¿Sí? con un mega dermatólogo, entonces le dije oye estoy, muy... ah no ya me acordé entonces dije, bueno, entonces esa opción, pues no sé si sea cierta o no, pero mejor la dejo. Y entonces fui rápido a un centro donde ponen pelo. Y dije, a mí me da lo mismo. Es? O sea, dije, yo la verdad es que no, o sea, no soy Brad Pitt como para darme lujo y me dedico a esto. La verdad, preferiría, no, no estoy diciendo que esté mal no tener pelo para nada. Pero pues bueno, en mi caso yo no quería dejarlo de tener. Y sé que hay muchas mujeres que también se les está cayendo el pelo. Entonces lo que hice fue que fui de volada. Con, este, con alguien que me iba a poner pelo, entonces ya me iban a poner pelo y todo. Y en medio de eso me acordé de un gran dermatólogo que hay aquí en México. Y entonces voy con el dermatólogo y me dijo, a ver, espérame, antes de que te quieras poner, antes de tal, necesitas probar esto y casi es un hecho que te va a salir. Lo único que tiene que pasar es que te lo tienes que poner siempre. Y entonces dije, ok. Y me mandó dos cosas. Uno, una ay un, un aceite... Aceite almendras. <risa> <risa> no, de
3: almendras. sí tú te está haciendo yo, aceite de almendras. Ah, ya me acordé.
2: Hay una cosa en Estados Unidos que se llama Rogaine, Rogaine, Ajá.
3: Sí, 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 Lo venden en México
2: también. ¿Ah, también en México? Ah, qué bueno que sí. me Bueno, pues el Rogaine ese me lo dio y ese me decía tú ponte unas gotas en la noche todos los días y te masajeas el pelo. Y la otra me mandó unas medicinas que se llaman finasterida, que son súper delicadas las finasteridas uh -huh, porque uh -huh. todo el mundo dice, bueno, no todo el mundo dice, sino que me dice eh, que, o sea, más bien es conocido que, que el finasterida impotencia, finasterida ¿no? pueden generar impotencia
3: sí.
2: Entonces todo el mundo como que les tiene miedo Entonces yo le dije, oye, no, pero pues no que el finasterida es peligroso Y me dijo, y esto ya lo he comprobado con tres dermatólogos que se los pregunté Y me dijo, te voy a decir algo Efectivamente, el finasterida te puede quitar, eh, te puede hacer dar impotencia Pero se lo da, le pasa a uno de cada 100 hombres Uno de cada ah, 100 claro. hombres le da impotencia es difícil que seas tú pero en caso de que seas tú este, lo dejas de tomar y ya todo regresa a la normalidad. Le dije, ¿cómo? Okay. O sea, no es de por vida, ni es así con efectos secundarios. No, lo dejas de tomar y todo regresa a la normalidad. Le dije, ay, no, pues claro que me voy a jugar el volado claro. de uno de cada 100 claro, si claro. lo dejo de tomar, no pasa nada. Y me dijo, sí. Y me dijo, y hay otra cosa importante. Me dice, la mayoría de la gente que les empieza a tener problemas de impotencia por el, por el finasterida es porque le dicen, tome 0.5 miligramos al día. Y la gente como ve que le empieza a salir pelo, se entonces empieza más. a tomar más y más y más y se salen de la... De esta. Ahora, ¿cuánto tiene que tomar la gente? Bueno, yo ni de broma me atrevería a, a decirles algo que es un fármaco, me explico. O sea, esto es algo que ustedes tienen que preguntarle sí, sí. a un dermatólogo y que el dermatólogo se los diga. Pero ¿Eh? yo todavía me protegí contra lo que me dijo. Y a mí me dijo, tú lo tienes que tomar siempre de por vida, todos los días. Y yo aún así no me lo tomé de por vida y yo me lo tomo dos meses y luego cinco meses no. Dos meses y cinco meses no. Ah, Dos meses y cinco meses no. Y me empezó a salir muchísimo pelo. Nunca más volví a tener problemas de pelo. Mira, la gente que me está viendo en YouTube, me está viendo no que No manches, tengo tienes
3: un súper buen... Oye, Jordi, y digo, yo te lo pregunto porque mi novio se está quedando pelón. Este, eh, te, O sea, incluso de pelo que se te había caído, ¿te empezó a volver sí, a Sí,
2: me salió más. Me salió muy bien. Me, se me hizo más grueso. Y cada vez que siento que me empiezo a tener ya poquito pelo, otra vez me pongo mi Rogaine en las noches y en las mañanas, en el pelo, en el cuero cabelludo, y me tomo sí, sí, mi sí. finastería, la, la. ¿Cómo se llama? O sea, la cantidad que a mí me recetaron. Y, claro. nu y nunca he tenido un problema, la verdad, de erección. ¿Y eso
3: funciona también para las mujeres? Porque Yo
2: creo que parecido. sí, pero deberías de preguntar. O sea, aquí sí tiene uno que preguntar a un dermatólogo, ¿no? Es como. Claro. O sea, pero, pero lo que voy a decir es que sí hay un. O sea, eso a mí me funcionó muy, muy bien. ¡Qué
3: Entonces,
2: buen tip! Sí, la verdad está muy bueno. ¡Qué
3: buen tip! Padrísimo.
2: Oye, pues ya nos Ay, tenemos bien, que ir. ¡Ay, qué bien, qué
3: bueno! Ya nos tenemos que ir. ¡Qué tristeza! Bueno, puedo decir uno último rápidamente. ¡Obi! Si quieres, si quieres, si quieres bajar de la cintura, por ejemplo, hay otro truco buenísimo que me pasó a mi mamá, este, que se lo pasó a su abuela y así, que es que en las noches... ¿Ves esos elásticos que venden para hacer ejercicio, que te los pones uh -huh. para sudar más? haz uh -huh. de cuenta que te pones uno de esos elásticos
0: uh -huh.
3: Este ve, venden unas cremas reductoras en los centros naturistas y así, te pones la crema de reductora, uh -huh. te pones una, agarras una bolsa de plástico y cortas la parte inferior de la bolsa de tal manera que queda como un tubo de plástico
2: uh -huh.
3: te pones el tubo de plástico y luego te pones la eh, ¿cómo se llama? estos elásticos para hacer ejercicio que tienen velcro, de hecho, y que te mm. los puedes apretar Fajas. o no. Una faja, exactamente. Mm. Te pones la faja y haces esto, no sé, pues durante tres semanas. Vas a amanecer al otro día, pero sudadísima. Obviamente por el plástico y la faja y todo el rollo, sudadísima. Pero lo que va a ocurrir es que se te va a empezar a quemar esa grasa y te va a empezar a salir por los poros y por, por la pipí incluso. O sea, hay, hay, no sé qué pasa físicamente, pero sí se te empieza a reducir. La cintura, entonces eso es un pero buen tip también, completamente natural que funciona, no es nada sexy para el novio que está al lado y escucha cómo se mueve la bolsa de la comercial mexicana, ¿no? ¿Ya sabes te <risa> pero, este, pero está 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 padre.
2: Oye está pues padre. qué buenos tips, ¿eh? Creo que estuvo bien sí, interesante. Sí, buenísimo. Este, buenísimo. Este sí fue de todo un mucho al 100, ¿no?
3: Al <risa> 100%, sí.
2: Oigan, muchas gracias a todos los muchólogos y muchólogas que nos ven a Luz, que nos escuchan a Luz Vázquez, a Dalia, de Santiago, a Yesenia Solís, a Xochitl, a Pilar Reyes, a todos, ¿no?
3: Sochi, Pilar Reyes, Billy Morales, Mara León, Branda Cavazos, Heidi González Y síganos en nuestras redes, arroba, de todo, guión, bajo, mucho Si les gustó este, este podcast en YouTube también, por favor, denle like o denle suscribir Para que vean todos los demás podcasts que hemos hecho y, este, y síganos en nuestro Instagram
2: también. Exacto, queremos que la comunidad cada vez sea más grande, así es que si a ustedes les ha gustado algún dato, se han reído alguna vez se han divertido, se han entretenido o los hemos acompañado, les vamos a agradecer mucho que lo compartan, porque queremos que, pues, que cada vez seamos más muchólogos y muchólogas y crecer esta comunidad, así es que este, pues, gracias por sus likes y por su buena vibra y por su share y compartir y todo, todo, todo Martita, muchas por gracias
3: favor. Gracias a ti. Activen, por favor, las notificaciones en YouTube para que les avisen de cuando subamos un siguiente video. Y ya, me voy a, me voy a comer un pan. Ay, sí, se va ah, a No, ahora. mentira. No. Bueno, no. los queremos. Este, padrísimo, los no. queremos mucho, mucho, mucho. Nos
2: escuchamos en el siguiente. Muchas gracias, a Chao. Chao.